0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live direto aqui do Adrenaline e de outras duas localidades. A gente ampliou um pouquinho mais, porque o Adrenaline é meio barrista. Eu, quando eu vou perguntar de onde o pessoal é, o pessoal é tudo de Santa Catarina. Então a gente é meio barrista. Aqui. Dessa <risos> vez ampliamos um pouquinho nosso alcance com dois convidados. Nós temos no topo direito da tela de vocês aqui em cima...
1: Eu... E aí pessoal, boa noite, obrigado aí por mais um convite, Kerber, vamos falar sobre as novidades que rolaram essa semana
0: Senhor Lucas Peperaio, porque pra quem tá só no áudio vai se perguntar quem é eu <risos> e, fechando, e fechando o trio aqui na ala esquerda, nosso ponta esquerda pronto pra chutar, chuta bem de esquerda, Jordan
2: Chuto nada, com as mãos eu consigo de jeito esquerda, agora com o pé não muito Salve, salve tu rapaziada joga
0: Tu joga basquete também?
2: Eu, jogo, eu jogava basquete, né, mas, mas isso faz tempo, eu... né
0: eu tô vendo o padrão da
2: galera que <risos> joga basquete aí, a galera envolvida com os hardware aqui, aí, com ó, os PC. Não tá sei o que o Isso aqui é o de... copo do Lakers aqui, opa, é. é... <risos> Mas enfim, eu queria saber o seguinte: e aí moçada, só nos computer? Eu aqui com vocês, Fábio Jordan. É... Obrigado aí, Kerber, Adrenaline, pelo convite. E ansioso demais para debater com vocês aí essas novidades do mundo do hardware. E um grande salve para todo mundo que está nos assistindo.
0: É, galera, eu reforcei aqui a, a ala de hardware, porque semana passada só tava rolando games, porque hardware deu aquela... Sabe aquela quando o mar recua porque vai vir a onda? Computex meio que dá isso, né? A gente sabe que um uhum. monte de gente vai lançar um monte de coisa junto. Então, uma semana antes, está todo mundo guardando para os anúncios que estão para vir. Então, e essa semana... É, essa semana veio o tsunami, então veio um monte de coisa. Intel, AMD e NVIDIA apresentaram novidades. Então, vou deixar... Para onde vocês querem começar? Eu acho que quem mais apresentou coisas... Possivelmente foi AMD, eu acho, mas também foi meu aparelho na real, se for ver. Todo mundo teve peça e coisa para mostrar. Pelo menos no número de coisas que eu separei no, no documento aqui para a gente ter uma ideia do que que rolou foi mais AMD. Então acho que com pode certeza. começar
1: com ela, né? Bora lá. Vamos pode bora.
2: ser. Boa. Começar pela ordem alfabética, né?
0: Pode ser também. Pode ser também. Galera, enfim, nós temos oficialmente um algo para brigar com o DLSS. Então, foi anunciado o FidelityFX Super Resolution. Anunciado, na verdade, a gente já estava ouvindo falar disso não, faz um tempo, porque a AMD fazer mistério não existe, acho que... Eles nunca não vazam alguma coisa. Estou para ver algo deles uhum. que não vaze com antecedência. Mas está vindo uma tecnologia deles para fazer frente ao, ao Deep Learning Super Sampling da NVIDIA. E, mano, eu estou muito feliz que vai ter suporte a, a uns hardware que estavam precisando de uma ajuda. Então, ele não é limitado às RTX é, ele não precisa de núcleos tensores para funcionar, ela opera por magia negra, porque a AMD ainda não explicou né? não sei se vocês acompanharam alguma coisa, até agora não falou, né, o que exatamente não, faz falou. mas ela funciona em 1060, eu adorei o foco deles na 1060 eu, não sei, eu sei o desempenho da 1060 eu não sei o desempenho de Mondas Radium mas eu sei como uma 1060 vai usar a tecnologia da AMD você é, estava
2: de olho aí no, na, no madrugadão na Lisa Sul, chegaram a acompanhar esse evento? De madrugada, Olha. não. Eu acompanhei depois, no reprise, porque ninguém merece, né? Porque o pessoal <risos> acha que todo mundo tá em Taiwan e pode ficar acordado. Aí eu acompanhei no outro dia,
1: mas deu, deu para entender o que que tava rolando. É. Bom, eu, eu, eu tive acesso aos slides antes da apresentação, então eu não assisti... <risos> Ah, então muito tu mais. tava no meu clube? Eu fiquei com preguiça, é. mano. Eu disse, não, beleza, eu já vi
0: todos os slides. Eu já Lisa, sabia tu, é, que... tu, é, tu é muito simpática, Lisa, mas uma da manhã é tenso,
1: mano. E o Dani vídeo foi pior ainda, acho que foi duas ou duas e meia da manhã, alguma coisa assim. Ai, ai, eu ai. também não acompanhei, mas é, eu, eu acho interessante eles fazerem o marketing dessa, dessa essa, essa cutucada na 1600 Center, porque é a, é a placa mais usada da Steam. Então eles mostram, olha aqui, ó, a a sua placa mais popular também roda na, no meu. É, no meu recurso, né, uhum. agora eu, o, o que eu tô curioso é a gente realmente poder testar, pegar essa, esse driver com esse FSR colocar lado a lado e fazer as comparações de imagem, né, em relação é. ao DLSS, é, tem, tem a, a questão aí que é, do DLSS que agora está numa versão mais evoluída versus uma primeira iteração do FSR, então tem que tem muita coisa a ser levada em consideração.
2: É, eu achei eu achei curioso eles é, focarem bastante na coisa do roda em qualquer placa e que na verdade é uma característica da AMD, né? Ah, aqui ó, temos aqui o a nossa tecnologia de monitor que é o FreeSync e que roda em qualquer monitor, e que até a placa da NVIDIA vai rodar, e aí eu não entendo muito o que, que é o lucro deles, entendeu? Porque eles parecem tipo uma manha, que ah, todo mundo é bem-vindo. Só que assim, eu acho que esse recurso, é claro que é muito legal, é, principalmente porque vai rodar em placas não RTX. É, agora, eu penso, do ponto de vista deles, é, tem que argumentar a favor de vender o deles também, né? Porque aí tem que ficar acessível o preço das placas pra gente poder usar numa placa que também vai ter... Um ganho vai rodar em GTX? Vai, mas ah, aqui na RX 6000 vai arrebentar de frames e de vantagem, né? É, então acho que isso aí só vai compensar o marketing deles pela pela questão de preço posteriormente né
0: é na verdade quando você vê uma empresa fazendo alguma coisa você fica na dúvida do por que que ela tá fazendo isso e você por algum motivo achou que foi caridade você entendeu errado porque não existe é uma empresa não faz caridade. <risos> a me A MD faz bastante isso e às vezes o pessoal que mais em cai nisso é, parecer bom moço também é estratégia de marketing, tá, é também é, só, é um jeito de você lá na frente vender coisa também, então uhum. é tipo o é. cara que, uh, sei lá é doador de sangue que precisa fazer barulho que doa sangue necessariamente ele tá ali tentando também tirar, não foi somente um ato de simplesmente, né apesar que vou dar um desconto para o doador de sangue porque às vezes ele faz barulho que ele doa sangue e na verdade ele chama atenção e mais uma pessoa acaba doando sangue então esse não sei se salva é. mas quer dizer <risos> alguém faz uma boa ação? uma empresa faz uma boa ação minha amiga não é porque ela é boa tá
1: não é porque ela é boa tem algum interesse por trás Bom, por, eu, eu cito o caso da, das Nvidia LHR a, a trava anti-limitação é, a Nvidia sai como a defensora dos games mas por trás disso né, tem pode ter uma história a mais aí
0: é, eu vou segurar pra gente quando a gente pular para NVIDIA. Mas tem NVIDIA para nós falar também.
1: Mas vamos lá. Resumindo,
0: para quem não entendeu bem o que, que é o FSR, o Fidelity, é, Effect Super Resolution, que é bem comprido, ainda bem que tem a sigla FSR, ele só vai fazer o que o DLSS também faz de você pode renderizar numa resolução menor e vai esticar para uma resolução final maior. O que, que importa aqui? Você ganha um monte de performance, porque obviamente a, a placa fazer Full HD em vez de 4K é uma delícia para quantidade de frames. O problema é a qualidade que essa esticada vai rolar. O DLSS, eu lembro que, por exemplo, o Metro, a primeira vez que eu testei o DLSS... Se você renderizasse em 4K com o DLSS, ou você renderizasse em Quad HD nativo... É, o resultado era mesmo. pegar tipo Eu não estava ganhando nada com o DLSS, praticamente. A imagem perdi o mesmo nível de nitidez, o mesmo nível de detalhes. Então, para que, que eu estou usando o DLSS para esticar para 4K? Se, se eu pôr em 4 HD e mandar o um monitor esticar por conta, vai dar na mesma. Por que, que eu comprei uma RTX? E aí melhorou bastante. Hoje já, já não é mais essa, essa situação bizarra. Agora falta é. a gente descobrir, na tecnologia da AMD que ainda não foi muito descrita qual é a magia que vai rolar ali, mas é um, alguma coisa agnóstica de hardware porque vai rodar até em GeForce. Ela <risos> vai esticar a imagem e melhorar a qualidade no final. Eu já brinquei com o Fidelity Cas, uh, por exemplo, para. Uh, eu acho que eu testei isso no Cyberpunk. Eu tentei pegar um quadro HD, esticar a 4K e mandar um Fidelity FX para dar uma ajuda. Uh, não é bom. É pouca coisa melhor do que esticar a imagem. Tipo, ele não faz milagre. O Fidelity FX Cas, se a gente usar só ele de pista, ele não tá ali. Eles tiveram que fazer mais alguma coisa para dar um resultado legal. E a gente tem tecnologias boas de upscaling nos consoles. Então, tipo, alguma. Uhum. O pessoal já sabe fazer um upscaling legal. Precisa agora saber qual é o truque que a AMD vai trazer. E a gente precisa, porque, mano, ninguém consegue comprar placa de vídeo e a qualquer momento a Mi 50 Ti entra na aposentadoria forçada. Sei lá.
1: Vai enlouquecer Sim. todas as Mi 50 Ti do mercado. Inclusive, você citou os consoles, é, existe essa possibilidade de só alcançar os consoles também, né? Você ganhar um desempenho extra ali, especialmente em resoluções maiores, com certeza vai ajudar muito a galera, cara. E eu, eu não sei você, cara mas eu tô particularmente preocupado em como conduzir esses testes, porque a gente tinha uma, a primeira geração do DLSS, agora tem uma geração nova, o 2.0, que... Particularmente funciona muito bem. Agora uhum. a gente testa versus o FSR, cara. Refazer centenas de benchmarks e como que a gente vai criar uma balança para comparar isso, entendeu? Porque uma tá na segunda geração, outra tá na primeira. Testa sem, testa com, enfim. Então. Puta, <risos> e, e o, outra... o que mais e, preocupa,
0: o... mas na verdade é o seguinte, sabe? Que é, ah, eu vou lá e aplico o DLSS e o DLSS tá com efeito legal. Aí ah, vou usar o DLSS na análise. Beleza. Aí sai o FSR da MD. E aí dá um monte de performance, só que aí o DLSS tem um resultado melhor, porque é uma tecnologia mais madura, o FSR fica uma bosta, mas o cara vai mas aí a gente sabe que a internet é um lugar terrível, vai dizer, tá, mas por que você não tá usando o FSR, se tem o FSR, e aí eu vou dizer, mano, tá bem ruim isso aí, e
1: resumindo, isso é um
0: saco. O que a gente tá fazendo por enquanto aqui no Adrenaline é, a gente tem o cercadinho do DLSS, então esse fim de semana vai sair eu faço o isso nosso... Também. É, nós vamos ter a nossa bancada de testes nova, de placa de vídeo, mas a gente já inaugurou essa metodologia com a 3080 Ti. E aí tem um cercadinho pra brincar de DLSS, que é o Cyberpunk. Ali tem DLSS, ó. Olha o DLSS rodando, ó. Se quiser ver como é que é o DLSS. É o resto da bancada, meu amigo. Não, mesmo que o jogo tenha, a gente desabilita. Não tem DLSS, Sim, não eu, brinca eu tenho,
1: disso. Eu tenho, eu tenho feito isso também. Nos meus testes, eu testo 9 jogos só na rasterização Por mais que tenha o DLSS E aí uhum. eu pego dois jogos Que são é o Control e o Watch Dogs Legend, que é um pouco mais novo E testo Sim. com o Ray Tracer e com o DLSS Porque até então não tinha como a gente Comparar, né, porque a AMD não tinha tal Mas agora que vai ter Ter que Elabora bem como é que vai ser feito esse tipo de teste pra mostrar pra galera, porque são, re são dois recursos que fazem a princípio a mesma coisa, só que a NVIDIA já tá há alguns anos trabalhando em cima disso e a AMD começou agora, então tem que ver a, a diferença de qualidade entre os dois, né? Tipo assim, é. às vezes um, um vai dar mais desempenho que o outro, mas como você disse, tem que, a gente tem que analisar a qualidade da imagem, isso é, é um pouco complicado. Em cenas estáticas é mais fácil, em cenas correndo, cara, é doideira.
0: E, puta, isso aí que eu admitir uma falha nossa aqui na no Adrenaline: a gente testou muita cena estática. No começo uhum. do DLSS foi uma falha que depois a gente foi perceber mais recentemente no Warzone eu cuidei um pouco melhor isso mas aqui é, é muito diferente, né? Um jogo se mexendo Sim. em um jogo estático e a gente fez, por exemplo, controle, eu comparei muita coisa estática e no Warzone eu me liguei. E o Warzone tem realmente um efeito não muito bom se tem as coisas se mexendo demais e o Warzone é. ficar parado não existe, não é um jogo de
1: xadrez, isso aí. O pessoal tá é correndo. Que é, é, é mais fácil testar estático. Mas a, a, a realidade é o cara correndo pra todo lado, mirando, e às vezes ele, ele não presta atenção no ao redor dele, ele presta atenção só ali na arma, na frente, enfim... É. Então é meio complicado testar essas coisas. Por enquanto estou tentando elaborar alguma coisa ainda. Aí é complicado
2: que tem que tem dois pontos, né? Que tem tanto a qualidade quanto na verdade a performance. Porque é, para quem não, não acompanha muito DLSS, na verdade é uma tecnologia que, como o nome diz, é Deep Learning Super Sampling, que roda então com Deep Learning, que é uma tecnologia de inteligência artificial. E aí tem os núcleos uhum. dedicados nas placas GeForce para isso, né? Que são os Tensor Cores. Agora, é, que, nem, que nem o Kerber falou, ninguém falou ainda como é que vai funcionar. Só que uma GTX, uma RX, não tem núcleo dedicado para inteligência artificial. E aí isso aí uhum. vai rodar onde? Vai rodar no mesmo shader, que é o CUDA Core padrão da NVIDIA, por exemplo. E aí vai dividir esse processamento entre processar o jogo e ainda redimensionar, e o quanto isso vai impactar, né? Então, vai compensar? Uhum. Assim, para uma, uma placa que já não tinha, talvez sim. Agora, claro que isso vai, vai ter seu impacto, principalmente nas placas já compatíveis, né? Se você pegar uma RTX e rodar os dois, é, a, a gente não testou, né? Mas 95% de chances que o DLSS vai arrebentar de boost porque é totalmente otimizado, né? É uma arquitetura proprietária, com software uhum. proprietário. Então, para os caras que já têm RTX, não é nenhum negócio que você precisa muito considerar. Uhum. É, agora, para os caras que não têm, eu acho que vai abrir um leque, né? Ou não, né? Porque tá tudo caro as placas, ninguém tá vendendo nem GTX 1050. Então,
0: é. E falando e, nesse lance e... de performance, só... desculpa interromper, mas é que bom, a gente teve bom. o sabe a análise do, do pouco que das migalhas que nos deram rolou, né? O pessoal pegou os vídeos da AMD, pegaram as migalhinhas de conteúdo que tinha ali e foram comparar e perceberam diferenças já de qualidade na demonstração da AMD. Quando você uhum. tinha ou não recurso, tinha bastante perda de detalhe. Claro que isso está longe de ser o, Tipo, eu quero fazer minhas capturas sem compressão para olhar a diferença de ligado Sim, e desligado. Isso só vem dia 22 de junho, se eu não me engano. Então, mas, tipo, se já na apresentação da MD dá para reparar umas diferenças, vão ficar
1: de olho, né? É, porque queira ou não, tanto a imagem com o FSR quanto a 100 estão comprimidas. É. Então elas estão elas seguindo o mesmo padrão de qualidade, se você percebe que uma está um pouquinho mais borrada, de fato é o que vai acontecer. Até um, um comentário aqui no chat, ele falou assim, comparem o FSR com o DLSS 1.0, o problema é que os jogos estão recebendo atualização para uhum. o 2, acho que o Metro Exodus, se não me engano, recebeu 2.0 agora, né, e, e hoje os jogos, tipo... Contra o Dogs Legion Cyberpunk são todos 2.0. Não tem como você selecionar ah, vou testar com a versão antiga. Ele é só o 2.0 que funciona ali, entendeu?
0: E assim sendo meio cuzão, mas é irrelevante. DLSS 1.0 é passado, eu não me importo é, mais com ele, morreu, entendeu? Eu não verdade, ligo para o DLSS 1.0. O cara que vai comprar uma placa de vídeo hoje, ele não vai pegar a AMD, aí vai ligar o FSR e pensar, hum, tá ruim. Ah, mas lembra, há dois anos atrás o DLSS também era ruim. Eu me sinto muito melhor agora, valeu a minha compra. Não, isso aí é bobagem. O cara vai comprar o que uhum. tem agora. O que tem agora é um DLSS que está sendo evoluído há dois anos, e um FSR que chegou agora, em partes, porque também a gente ficava cutucando a MD. MD, olha aquele DLSS, olha que legal aquele DLSS. Faz alguma coisa, que a gente quer algo legal de vocês também. Então, tipo, hum. é, aquela, é que nem quem comprou FX porque tem muito núcleo, entendeu? Porque vai ser o futuro. Não, não caio mais hum. nessa de vai ser bom lá pra frente, entendeu? A gente pegou muito no pé, por exemplo, da NVIDIA também, primeira, as, as primeiras RTX do tipo, olha que legal que vai ser o Ray Trace e o DLSS. Daí não tinha jogo nem com o Ray Trace nem com o DLSS. A gente ficava toda review. Não tem o que usar essas placas. Até tem o que usar. Aí a gente parou de pegar no pé. Né? Não tem como é analisar futuro e passar ou re analisar retroativamente as tecnologias que... Hum, sei lá, agora se eu tivesse que, tipo, teste cego, assim, só me explica as duas tecnologias, tem muito mais potencial na da NVIDIA por causa do Deep Learning do que seja lá o que for que a AMD tá inventando, porque é, a gente vê o que Deep Learning faz, porra, a gente, eu vejo quando eu tô editando no Photoshop, vocês já usaram aquele recurso dele de recortar o objeto da cena por conta, Mara, aquele treco tá virando uhum. muito bruxaria, cara, já é tipo inteligência artificial, é treinamento da máquina, mano, eu já quase não recorto coisas, eu só clico lá, corta pra mim o assunto e o Photoshop olha pra imagem e sabe o que, que é o assunto e recorta, entendeu? É, tem muito mais potencial, mas eu torço muito que dê boa porque a gente precisa de uma tecnologia pra umas placas que estão realmente não dando conta dos jogos e eu ficaria muito feliz que elas aguentassem só um pouquinho mais tipo até 2023, né? Como é que tá a expectativa é, momento, agora, né?
1: Qual é um o ano momento que vai como acabar? esse, um um cara que tem uma Polaris, ganhar um, um salto de performance para ele poder continuar com a placa dele, cara, com certeza é bem-vindo. Então, é, testem o um recurso, tirem suas próprias conclusões, isso é o mais importante.
0: Hum. E agora, uma coisa essa aqui, eu não estava esperando, mas... Ray tracing nos smartphones, basicamente. Porque a AMD vai fazer os gráficos dos aparelhos, dos chips Exynos da Samsung e é uma volta muito louca pensando que há muitos anos atrás a AMD vendeu sua, é, sua divisão mobile para Qualcomm e agora depois de muitos anos ela vai voltar a desenvolver chips gráficos para smartphones baseados em RDNA de segunda geração que eu não curto muito os gráficos Mali, não sei vocês se já fuçaram em smartphones Mali, não é exatamente minha GPU favorita, então eu acho eu fico feliz em imaginar que vai virar a RDNA 2, o que está no Exynos
2: é, o que, foi, o que foi falado nessa apresentação aí é que RDNA 2 vai vir e vai rodar o Ray Tracing, né? Essa informação, inclusive, com Variable Rate Shading, né? Uhum. E agora, assim, eu, a, minha, a minha pergunta genuína é, eu jogo jogos de smartphone. Existem um total de zero jogos com Ray Tracing. Vai ter jogos com Ray Tracing? Talvez vai. Agora, qual o potencial é, disponível falando em espaço físico, para você colocar núcleos dedicados para Ray Tracing ali, que vai dar um impulso significativo em jogos, eu não sei, porque a gente tem uma GPU muito maior em desktop, que usa muito mais energia, e ainda assim sofre para rodar Ray Tracing, né? Uhum. Então, a implementação no celular dá para imaginar o quê? Que vai ser algo mínimo. E eu não sei o quanto isso vai depender da AMD ou da Samsung, porque, né? Que nem você falou, de fato, a AMD ela tinha uma divisão é, mobile, que na verdade ela não tinha. Ela comprou, né? Que ela comprou a, a Adreno uhum. e depois ela vendeu a Adreno para a Qualcomm. E para quem não sabe, a Adreno é um anagrama de Radeon. E aí, beleza? Informação totalmente inútil que ninguém pediu e eu estou trazendo aí. Eu é... acho muito divertida
0: essa informação na real. Eu quero pensar maravilha. você saber
2: que o seu Qualcomm <risos> tem uma Radeon. Né, exatamente, então assim, agora o, a questão que fica é, eu não vejo a, 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 a AMD voltando para o mundo mobile, ela vai estar tá ali, mas o que ela vai permitir é usar a arquitetura dela através do, do design da Samsung, do, da fabricação da Samsung, né, por isso que é uma parceria, então tipo, a Samsung cansou de apanhar com os, com os chips deles, uhum. que na verdade nem usa GPU própria, né, usa GPU de terceiro, a Mali não é da Samsung, e então a Samsung já falou, porra, a gente precisa arrebentar a Qualcomm, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar a arquitetura de quem já sabe fazer, então uhum. aí vai pegar a RDNA 2. E eu acho que é um negócio muito bem-vindo se a gente pensar, eu acho que nem os. A, o RDNA 2 não está nem presente ainda direito, digamos, nos notebooks mais potentes do segmento, né? Então você ah, vê é. isso já andando rápido para mobile, é muito interessante.
0: E é bom já emendar, já que você falou em notebooks, né? Chegou, até que enfim, usar a RDNA de segunda geração. Eu olho para esses lançamentos e me pergunto, não tem chip nem para as outras coisas que anunciaram com a RDNA 2, eu fico até deprimido, mas vai lá. Anunciaram uh, a chegada da série 6000 de notebooks e um... Uhum uma grife, digamos assim, a AMD, o Advantage, que a gente já viu acontecer com, por exemplo, a Intel. A Intel tem aquela Evo, né, para delimitar os seus produtos que, né, os produtos que seguem um certo critério de qualidade. Na Intel nós vamos ter também uma linha que se chama Advantage da da AMD, que vai dizer, olha, esse cara aqui tem tela de tal nível de qualidade, tem um design de tal nível de dissipação de calor, tem, né, então, por exemplo, a Advantage fala umas coisas interessantes, tipo 144 Hz, é, mais de 100 FPS em jogos em Full HD. E, claro, precisa ser equipado com processadores Ryzen e Radeon para receber esse selo. E tem aí os, os, dois, os três novos chips, né? o 6600M, 6700M e 6800M, que nos gráficos da AMD parece estar brigando legal com os topo de linha Nvidia. Sendo sincero, Sim. a gente comenta, mas eu não vejo ninguém comprando isso no Brasil por muito tempo.
1: <risos> Provavelmente, cara. É... Notebook da, da AMD gerar algo bastante esperado né? Ainda mais um full AMD é, um, um Ryzen Zen 3 aí Com uma GPU dessa realmente seria bem interessante né? a, eu, eu vejo a AMD Focando nesse segmento porque ela quer crescer Em relação ao que a Intel oferece Esse hum. combo Intel e NVIDIA Que está há muito tempo permeando os notebooks né? Eu achei interessante eles Usarem a 6800M Em comparação com a 3080 E Desempenhando bem ali, ficando um, um pouco superior, ou, ou empate técnico, né? É, é realmente uma performance interessante dela. Aqui, e aqui, aí fica. Eu, eu... Aqui. É, aqui. Esse, Eles esse colocaram aí. brigar com a uhum. 3070 e 3080. Ou seja, o melhor produto da Nvidia. Né? Sim. É, eu, eu só fiquei um, um tanto assim curioso, porque se eu não me engano, a 3080 de notebook tinha 16 GB. Então é, essa seria de desktop. Eu fiquei meio em dúvida, sabe? Particularmente em dúvida. É, é não, agora é verdade.
0: Tá. tá...
2: Isso okay. deixou dúvida, e o que deixou um pouco de dúvida também para mim foi o slide anterior deles, que eles comparam é, os novos laptops de 2021 ROG Strix com a 800 m ah. contra os de 2019 uhum. que usam 2070, do tipo, uhum. galera, se no resultado final não der um desempenho incrível, pelo menos é um bom upgrade com relação ao 2070. É... Eu Uma não entendi comum. por que desse, desse slide se bate com a 3070 e com a
0: 3080, né? É, é que eu vejo, acho que a NVIDIA também faz bastante isso, tá? Ela faz comparativo do que tem no mercado agora, mas também um comparativo do tipo, você aí, você mesmo, você sabe com quem eu tô falando. Que tá com o notebook, você olha para ele, você sente uma leve decepção no que você tem na sua performance. Então, olha só, <risos> olha o upgrade que você vai ter. E eles estão de olho no cara que, tipo, o cara que tem a 2070. o cara que tem a 2070, não tá precisando dar um upgrade, mano. no ponto de vista deles, parece que esse é o cara que eles estão mirando. Então, faz direto isso do tipo. Então, você é dono do meu Intel Core de quatro gerações atrás? Olha só, aí você, não é tipo aleatório, eles realmente acham que esse é o cara é. que está querendo trocar de PC. E aí eles vão lá, olha só a minha nova linha aí. Na verdade, agora que... que você
2: falou, faz sentido, porque a AMD ela não tinha uma série Radeon um é, ni...
1: mas... é, Ela não pode mostrar então, que pra ela dela para ela convencer a galera da concorrência. <risos> Deixa eu, eu, eu só fazer uma pequena retificação aqui. Mas Existe é. a variante 3080 Mobile com 8 e com 16 GB. Ah, então, fica note... uma... a gente continua em dúvidas sobre o slide.
0: Não, notebook é... notebook é Vietnã, meu amigo. Lá surge de tudo, mano. Tem a 1660 Ti. Não, qual que tem? Tem um modelo que não tem no desktop. A 1660 Super. Não, a 1660 Super Ti. Que é to... A 1650 Ti. Só existe em notebook. Tem uns modelos que não existem. Isso. Em outros lugares é. e existe o no notebook. Aí tem uma variação lá que tem 10GB. Nenhuma tem 10GB no mercado, sei lá. Eles colocam mais VRAM só na versão de notebook. Sim, Então, oh, então a é? Aí 50. é
1: 50 a 1.050 de notebook eu vejo variantes com 4GB, que é uma coisa que não tem no desktop, né? É verdade. Acabei de perceber Mas que a, a estratégia... variante é
0: muito gatilho. Dá muito gatilho. Vez que o Peperai disse variante, me correu um... Usa, usa <risos> outra <risos> palavra
1: aí, Peperai. É, variações, variações. A, versões, também. modelos.
2: Versões, versões. Muito obrigado. É, mas aí faz sentido, na verdade, o slide, porque eles estão puxando a sardinha. Então, na verdade, se eles colocassem a 3080 de 16GB... Que obviamente ia conseguir aguentar as texturas, é, processar muito mais rápido e recarregar o cache de texturas ali, uma de 16GB poderia ficar um patamar acima. Então uhum. eles, a deles tem 12, que é uma folga de memória com relação à da NVIDIA de 8, e aí eles falam: não, aqui a nossa está superior. É, mas aí é bom para a pessoa que está acompanhando, provavelmente o total de uma pessoa, talvez na live, que vai comprar um notebook desses, é, ficar ciente disso, né?
0: Ai meu Deus, nossa, demora que chegou para os Ryzen 5000 de notebook chegar no Brasil, tem umas coisas que a gente vê como, mano, a, aqui chega a sobra da sobra se der. Vamos passar para lado azul é. da força? Já tá meio um tempinho Bora. em AMD. Da Intel, teve alguns lançamentos. Assim, os anúncios que teve foram umas variações de processador ali de notebooks ultra finos, que eles apresentaram um modelo que chega. Dois modelos que chegam até 5 GHz com boost. E, tipo, uhum. ok. Eu meio que olho pra Intel entregando o produto com 200 MHz mais que o anterior e fico meio entediado, mas sei lá que bom que vocês tinham isso para mostrar, mas algo menos entediante, não foi exatamente na Computex que apareceu, mas olha, dei um oi para a placa de vídeo, na verdade dei um oi para o Raja, né? Tá aparecendo mais o reflexo dele uhum. do que qualquer outra coisa aqui, mas podem dar oi para o DG2, a, o chip gráfico que vai equipar a placa de vídeo gamer da Intel, para a gente até que enfim sair desse Duopoly aí. eu gosto de
1: novos concorrentes. Cara, então. eu vou te falar que já faz um certo tempo que eu nem acompanho rumor de GPU Intel, cara. Cadê as GPUs, cara? Cadê as placas? Não, Cês eles estão... Vem assim uma demonstração artística, um vazamento de uma ID, um benchmark da Deep Web, cadê as placas, cara? Passa o tempo, passa anos e tá aí. Cês, será que vem agora, cara? De repente a Intel teria alguma condição de usar suas próprias fábricas ali, desenvolver mais, não sei.
2: É, era bem isso que eu ia falar, você comentou das fábricas e
1: esse é um dos problemas
2: da, da Intel é querer fazer absolutamente tudo dentro de casa né? então os caras desenvolvem o projeto de hardware desenvolvem o projeto de software, fabrica faz marketing, faz tudo então tipo diferente de outras marcas, como a própria AMD e NVIDIA que terceirizam pelo menos a fabricação é, é. querer fazer tudo dentro de casa é muito complicado porque aí os caras têm que dar conta do que? da demanda mundial de todos os produtos e aí o que, que vende? É, a, é o Intel Xeon e aí, tipo, vamos deixando a placa de vídeo de lado, isso aí é projeto secundário, a hora que der, deu. Aí agora esse ano que tá fraco mesmo a fabricação, opa, olha aqui, agora saiu. Quando que vai chegar no consumidor, só Deus sabe, né? Porque deve ter, tipo, pouquíssimas unidades de engenharia só pra soltar foto na internet. É difícil? É.
0: No caso do DG2, a gente tem uma diferença, né? Porque a Intel, até porque se ela tivesse teimando ainda, até eu ia lá dar um tapa na cara. Mas eles largaram mão de algumas linhas, insistindo nessa lógica de fazermos tudo em casa, que em partes, às vezes, ajuda eles. Uh, recentemente, a gente teve uma notícia aqui no Adrena falando como uh, o desabastecimento tinha afetado mais a AMD do que a Intel. A Intel tinha passado um desabastecimento antes da pandemia. Não sei se vocês lembram, mas 14 nanômetros uhum. deu um ruim forte uns uh, dois anos atrás.
1: E aí a Intel uhum. tinha
0: dado uma reforçada nas fábricas Começou a pandemia, ela tava numa situação melhor que a AMD. E tava aumentando as vendas dela, não porque necessariamente o produto era melhor, ou o pessoal preferia Intel. Não, o pessoal chegava na, 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 ali na gôndola e tinha só Intel para comprar. Então, mano, entre ter um Não ter um PC e ter um PC, eles pegavam Intel. Apesar que tô, tô tirando... Uma, não é, não, o pessoal tá numa... Tá, nós estamos numa fase que é moda tirar... Onda com a Intel Mas os processadores Eles não são ruins tá? Tem vários processadores Bem bons na linha atual Inclusive Dependendo do, do patamar De preço Mas o DG2 Não é Fabricação Intel É feito em 7 nanômetros Da TSMC Pelo que eu estou vendo aqui eu, Quer dizer uhum. Eles já disseram Que era externo Eu não sei Se eles confirmaram Com quem eles estão fazendo Mas a placa de vídeo Gamer deles É feito Por uma outra fabricante a gente já testou, o, o, acho que você também testou, né, Jordan, no Intel Xe, num Tiger
2: Lake de notebook da vida.
0: Eu gostei. Sim, eu
2: tenho um, tá aqui do meu lado, inclusive. Muito bom. Eu
0: gostei dos testes que eu fiz, tá? Inclusive vai sair mais um teste, galera. A gente testou o Nuke com a 11 geração Tiger Lake e eu tinha feito só teste em gameplay, né? Mas depois eu também, em breve, devo lançar um artigo comparativo de performance versus os gráficos integrados Vega e tá bom? Tá. A Intel Você tem testou com gráfica. Você
2: testou com o um I7 ou com um i5?
0: O modelo que eu tenho do Nuke é um i5. Ele é... Eu não lembro o nome completo inteiro porque ninguém lembra esses nomes com um bando de letra com alguém dentro da cabeça. Provavelmente.
2: 11... O meu é o 1135 g 7 Deve é ser um... Um... um. O Nuke deve ser um nível acima, eu acho. Que aí ele tem como dissipar hum. melhor o calor.
0: É, ele... ele tá com o TDP mais alto. Porque ele tem a uhum. configuração de 14, 38, 28, 12, 28. Ele pode ser 12 watts ou 28 watts a dissipação. E ele está configurado é. para 28 watts na, no teste que uhum. eu fiz. e ele tem Só que ele tem bastante unidades gráficas. Porque a gente fez uns testes com Intel XC de desktop e foi bem ok. Só que os desktops só tem 32 unidades uh, de execução. E a uhum. versão de notebook pode chegar até 96. A Intel 96, não trouxe né? muito. É, não é que nem AMD. A AMD, você tem uma PU ali com 11 núcleos Vega, né? 11 Compute uhum. Units Vega. E nos desktops a Intel não põe gráficos bons em geral. Mas ele tem um total de 80 unidades de execução Nuke que eu testei. Cara, ele bate vários uhum. Ryzen 3, 3200G, em vários cenários. O pessoal que às vezes pensa que a Intel não tem gráficos, vocês têm que dar uma atualizada. Inclusive, é. a, esses tempos a gente testou um ZenBook, que ele tinha uma MX dos 350 e um Intel XC. A MX350 era pior na maior parte dos nossos testes. A gente desligava a GeForce MX e tinha mais desempenho do notebook. Era de virar olhar a paz. E, mano, por quê? Por <risos> que, que tem um GeForce aqui se é pra ele passar vergonha do lado do Intel X, entendeu? Economiza uns dólarzinhos com esse chip. Economiza uns centímetros quadrados de área da sua mainboard. Tira essa desgraça daqui. Só coloca um Dual de memória e tamo feliz, entendeu? Realmente tá. tá se isso você replicar na placa de vídeo de alta performance, cara, tá vindo algo bem interessante. Eu tava menos, para ser sincero, quando come quando a gente começou a falar de Intel Xe, quer dizer, de Intel DG2, placa de vídeo da Intel, é postura era mais da peperaia do tipo, tá, mano, quando sai isso? Mano, é primeira geração, sei lá, duvido, duvido que vai dar boa isso aí. Só que eu tô vendo um resultado legal nos gráficos integrados e agora eu tô ficando curioso para ver o que que vai dar se você colocar, eu, que nem eu falei, o gráfico de notebook tem 96 unidades de execução. Aquele chip na mão do Raja, Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Este carinha aqui tem 512. Ele tem mais uhum. de 5 vezes mais unidades aqui. Ele tem 4 mil e poucos uh, shaders. É um chipzinho respeitável, entendeu? É um chip nível intermediário é. AMD e NVIDIA hoje. Pode ser que. É difícil fazer disso.
2: a comparação só com esses números, né? Mas o que alguns sites internacionais estão chutando é alguma coisa no nível da 3070, assim, o modelo mais top deles. Que é, agora que seria. Agora, quando será
1: que isso chega, né? Quando será que isso chega no é. mercado? É então
2: vídeo. e o e o problema é o se, o problema na verdade não é uma coisa que pode acarretar é tanto a parte de abastecimento de componentes quanto a parte de software né que como a Intel chegou há muito pouco tempo nisso aí tanto é. no nos Intel Xe de laptop quanto nos de desktop eles vão ter que otimizar muito o driver para ficar compatível com os jogos porque os jogos estão ou otimizados para MD ou para NVIDIA então as, o time de software É que vai ter que trabalhar aí
0: Eu não achei mal o que eu testei Mas obviamente eu testei Fortnite, CS E coisas leves Tipo,
2: eu não fui hum.
0: rodar Shadow of the Tomb Raider
1: Ou Metro Exodus Ou sei lá, coisas que Deixa eu, eu vou... sei que a IGP
0: eu ia derreter Entendeu? É. Não sei Um como paralelo é que vai a aqui
1: é, Só pra gente... É... Não passar batida nessa informação, mas a AMD lançou, né, como vocês sabem, duas novas APUs voltando o olhar para desktop. É, elas ainda mantêm Vega, mas a gente espera no futuro, talvez na próxima já, é que e inaugure até o socket M5 as APUs com RDNA2. Cara, essas APUs são bem promissoras. Eu acho difícil. Hum. É, que nem, hoje a gente fala de comparação da, da, da XC com uma Vega 7, uma Vega 8, agora imagine uma RDNA 2 bombada pelo DDR5. É, uhum. a, a, o papo da AMD é sempre o seguinte, não,
0: a gente está otimizando bem essa Vega e está ganhando performance. Tanto que é, isso é evidente porque o, o Ryzen, na primeira geração de ali que tinha o Ryzen 5 3400G, você tinha uma Vega 11. Aí os caras lançam na série 4000, Caiu para Vega 7? Vega 8? Vega,
1: Vega 6, isso. 6, 7 8, não
0: é? Então, caiu não. Pra, foi de 11 para 8. E a performance gráfica é a mesma. Ou seja, eles têm menos unidades computacionais e entregam o mesmo desempenho. Sim, a gente está vendo que a Vega realmente está... Vocês estão subindo mais fre a frequência, vocês estão otimizando a arquitetura. Realmente, Vega ainda está dando um caldinho. Daqui a pouco vai ter Vega 1, se eles continuarem derrubando a quantidade de <risos> núcleos ali entregando o mesmo nível de desempenho. É, apesar que, assim, eu não acho ruim o que aconteceu nas APs 4.000 e 5.000, porque eles melhoraram... É, o ponto que eu achava mais importante que eu, que eu gosto muito de recomendar APU pro cara que às vezes quer montar um computador e começar uhum. e eles deram um processador melhor e pra mim faz todo Sim, sentido você, né, você tem um gráfico ok que roda coisinhas mas tem um processador com 6 núcleos 12 threads ou 8 núcleos 16 threads e a hora que você pôr uma placa de vídeo, ele voa eu gosto bastante do que a série 4000 e 5000 está colocando em APUs mas realmente a parte de gráficos está meio estagnado de uma geração para outra não tem subido muita performance e não está com pressa nenhuma em usar RDNA 2 e eu não sei porquê. sinceramente eu ah. não sei se é mais barato fazer Vega já está em 7 nanômetros, está tudo em 7 nanômetros
1: ali Particularmente, eu acredito que é por conta da vazão do DDR4, sabe? Pra você aproveitar o potencial de uma RDNA2 integrada, você hum. vê que o DDR4 ele já é um gargalo mesmo. Você coloca o Dual Chain 3000, se você compara com o Dual Chain 4000, cara, você ganha muita performance. Ah, verdade. Então eu, eu, então eu imagino que eles colocam um chip gráfico muito mais forte ali, vai ficar completamente gargalado pelo pelo DDR4, enquanto que o DDR5 a gente fala aí, 4.800 MHz, 5.000 MHz, cara, pensa aí se dual channel, a largura de banda vai ser monstruosa, cara, aí sim a gente tá falando de uma liberdade maior para uma RDNA 2 correr solta, isso que você falou de possibilidade de upgrade nas APIs é, é, é a charada, inclusive, é. as 4.000G eles aumentaram o clock, tem, tem GPUs que pegam 2.000 MHz no clock, e em, em situações onde o CPU é o gargalo, como você está falando de Zen 2, ele se uhum. distancia, então ele acaba mesmo, é, às vezes tendo menos Compute Units, ele ganha de um 300G ou 3400 g porque o CPU tem mais desempenho para empurrar em certas situações
0: ah, e só para a gente fechar aqui a parte da Intel, uma ultimazinha para passar. Uh, a gente estava comentando do, da, que eu tinha mais performance no NUC do que nos gráficos desktop. A uh, Intel vai fazer uma maçaroca aqui, que eu estou até me perdendo um pouco. <risos> eu quase fui avisar o Juliano Aires que escreveu a notícia, que ele tinha cometido um erro, porque ele estava falando de Tiger Lake... E aí ele desktop. começou a falar de desktop. Aí eu já ia, não, beleza. <risos> Moço, tu se confundiu, Tiger Lake é notebook. Desktop é Rocket Lake. Mas daí eu fui lei Não, não é ele que tá errado. Nem eu. É Intel que tá fazendo um nó na nossa cabeça. Mas vai colocar alguns chips. BGA, inclusive, né? Ball Grid hum. Array ali, é o jeito que a gente coloca em soldado na placa mãe em desktops, para, obviamente, modelos que não vai ter opção de upgrade, a menos que você seja muito guerreiro com a sua solda. E eu acho interessante porque, como eu falei, não tem desktops bons gráficos integrados. Agora, esses caras aqui, esses modelos, vão ter bons gráficos integrados. Então, dependendo do que você vai fazer aí com o computador, é uma nova opção e agora estava fácil e não está mais fácil. Eu digo Tiger Lake, já não tenho mais certeza se é um notebook ou um desktop, porque vai, vai virar uma mistura disso. Vamos partir para NVIDIA? É, Partiu lá do verde? uma coisa interessante, uma coisa interessante
2: dessa da, da Intel aí, é... eu, eu não sei o que, que eles, o que eles pretendem exatamente, não, não soltaram número nenhum número de performance, mas hum. uma coisa curiosa é que os novos modelos, é, Tiger Lake, por exemplo, o 11900KB, em comparação com o 11900K, os dois têm ali 8 núcleos, 16 threads, os clocks são um pouco parecidos, apesar de que no Tiger Lake ele é até 4.9 GHz, agora dois fatores interessantes, um é 65 watts de TDP, o ah, que de desktop, é né? muito bom, É, é, TDP de desktop. Desktop. é. 65 watts, mas assim, como eles vão ser ball grid array, que nem se falou, BGA, é para soluções, por exemplo, Nuke, ou para empresas que vão montar computadores finos, agora o interessante também é que, mesmo sendo da mesma família, esses processadores, pelo menos o i9, que foi o que eu é, consultei, tem mais memória cache, ele tem 24 ah. Mega contra 16. Então, é, eu imagino que isso também. É, ele tá pegando, então, a arquitetura do Tiger Lake de laptop, tentando adaptar e tentando incluir na mesma 11 família, o que é uma confusão tremenda. Porque aí você não tem como <risos> ter essa noção, tipo, tá, mas 11900KB ou 11900K? Porque, tipo, é uma letra que muda, mas de repente a performance muda absurdamente, né?
0: É, porque são perfis bem diferentes de produto,
1: né? Ah, eu lembro é daquele. Eu quando eu, eu vi essa notícia... Daí, né? Oi, Mandei. oi, pode falar, pode falar. Pode, pode falar. Primeiro você, por favor, os convidados primeiro. Oh, ok. Quando eu vi essa notícia, eu pensei assim, poxa, 11 mil, 10 anômetros, caramba, será que agora vai, né? E aí quando eu vi é, final B, eu falei, B, cara, fui ver certinho, desktop, a ah, Tiger Lake, Tiger Lake matou a charada. Falei, não, isso aí não é, não é o que a gente tá esperando, não.
0: Não, 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 hoje não. Hoje não.
1: Hoje não. É, ah. Eu
0: lembrei outra coisa do RDNA2. A gente tava falando aí, você falou da velocidade das memórias e eu lembrei. Uhum. Tem o Infinity, o Infinity Cache, né? Tem a questão da RDNA2. Sempre usa aquela memória em, no uhum. DAI, né? Coloca ali sei lá, 128 MB, depende do modelo, né? E em APU, Sim. não sei se isso seria viável você pôr... Apesar do que outro lançamento da semana da AMD foi umas memórias empilhadinhas ali nos Ryzen, é...
1: A memória 3D,
0: só se isso resolve a equação. Mas aqui a gente tem visto a RDNA depender desse Infinity Cache para conseguir uhum. entregar performance. Inclusive, enquanto a NVIDIA apostou no GDDR6X, a AMD continuou GDDR6, mas com Infinite Infinity Cache para dar hum. um... Um grauzinho ali na largura de memórias. Comecei é, a falar. Na, aqui. Verdade,
2: Mas... na verdade, tem o problema só de essa arquitetura de desktop que ela é muito é, limitada, né? Porque você tem todo um mercado mundial que tá nesse mesmo padrão. Então é muito difícil você fugir disso, porque tipo o RDNA2 ele pode funcionar em APU. Tanto que tá a PlayStation 5 aí e Xbox Series X que usam versões é com design customizado e que funciona muito bem né mas aí é por quê? porque ele tem cada um os seus respectivos truques de memória cache de acelerar pela memória principal memória dedicada de gráfico também então é outros 500 mas agora numa arquitetura em que você tem que usar a memória principal para tudo eu acho que o uhum. peperaio tá na razão de que só não ddr5 mesmo para conseguir otimizar
0: é. Se Vega está entregando o que dá dada a limitação é. de memória, realmente não faz sentido migrar para a tecnologia, apesar que a gente fica ansioso para ver porque a RDNA é um pulo grande comparado com o Vega uhum. e agora o lado verde da força, o último aí do nosso balanço é da Computex NVIDIA teve uns lançamentos o Pepe andou sabendo também, pelo visto que andou lançando umas coisas inclusive tinha um superchat no começo da live que tinha a ver com isso mas galera, foi lançado um novo conjunto, de, anunciado duas placas e uma foi lançada. é hoje? Foi ontem? É hoje? Não, quinta.
1: Foi quinta que começou a lançar. Ontem. As quarta? Quarta, né?
0: É, quarta saiu, caiu o embargo. Quinta-feira começou as vendas. Eu, que dia é hoje? Sexta, Isso. tomara. Cesa. Quem sou eu? Como eu me chamo? Quem são vocês? Onde eu tô? É. <risos> então, nós tivemos anúncio de duas placas, a 3070TI, 30 a 70TI, 3080TI. A 3080TI a gente já tem análise aqui na Adrenaline, A gente já tem análise lá com o Peperai, que inclusive testou. Uh, tinha gente perguntando aqui da questão do, da mineração, né? E você chegou a dar uma testada, né? Essa aqui é uma das primeiras... A gente já teve a 3060 que tinha, em teoria, bloqueio contra a mineração, mas daí o estagiário soltou o driver, sei lá o que aconteceu lá. E, <risos> em teoria, a 3080 Ti é pronta para não ser incomodada pelo mercado de mineração.
1: Abre Cara, fichas, aspas da NVIDIA. É... Cara, olha, é, se eu puder falar um pouco sobre isso, né, as minhas impressões, essa, é, ela é. também é uma placa LHR, ela não precisa ter o LHR porque todo mundo sabe que ela já tem o, é, esse limitador, né? Mas é, é só no Ethereum. E para quem tá acompanhando o mercado de mineração, sabe que o Ethereum, cedo ou tarde, vai sair de cena. Uhum. Se vai sair de cena, há um, há, 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 a trava na mineração dessa... dessa de, de, desse algoritmo específico, ela vai deixar de ser efetiva daqui a algum tempo e tem uma enxurrada de outras criptomoedas que pode ser minerada sem nenhum problema que foi o que eu testei, cara, então a, a, resolve a curto prazo, olha, Ethereum foi dificultado aqui, mas deixa espaço aberto para outras várias no futuro então foi um movimento, pode ser efetivo agora, no futuro nem tanto, inclusive a performance dela ela, fica, ela entrega realmente metade mais ou menos do que deveria entregar se não tivesse limite né? e consome muita energia para entregar aquilo, em comparação com que eu até faço no meu vídeo, a 3060 ti faz o mesmo que ela faz consumindo uh, quase um terço dela então, a é, ela ti fica...
0: Eu ouvi errado? Eu me não, perdi? não, é 30,
1: não a 3060 isso, isso, ela é, mesmo é, é, olha os embargos olha os embargos embargo aí, ó. <risos> Falando das coisas aí, não.
0: não sei. Você tá não. com a 3070 ti paralela. Você testou não, uma 3070 30, TE. Você quer comentar 30, os resultados ti. que você teve? Ah, não, eu vi errado, desculpa. Desculpa.
1: É porque a minha liga é meio presa quando eu falo 60 70. Dá tá. enrolada assim, tudo. Mas ela, ela, ela faz uma, uma performance até que ok, mas ela custa uma fortuna. Eu sinceramente tá. duvido que o cara vai pagar 18 mil reais para minerar com ela como uma 5700 XT faz, entendeu? Nossa. Cara, é muita grana para isso, mesmo pro minerador, cara. Não sei o cara hum. que é muito sangue no Zoli, não, vamos, vamos embora, vamos minerar aí, cara. É, então, hum. nesse ponto, ela é, ela, ela é menos interessante, mas, cara, para todas as outras moedas, ela tá aberta. E eu testei isso no vídeo.
0: Ou seja... Respondendo a pergunta do Leandro aqui, perguntando se a NVIDIA decepcionou somente bloqueando mineração de Bitcoin ou Ethereum. Na verdade, você só testou Ethereum, né? Tem alguém minerando em GPU Bitcoin ainda?
1: Não, cara. Isso é, Bitcoin, isso é, é. inviável já faz muitos anos. Há uns 5
0: anos isso é inviável já. É, então, mas resumindo... Obrigado por, acho que nada, talvez, ele fazer o quê, né? Acontece. Uh, teste de performance, galera. Ela é uma placa que custa menos que a 30, 90 Ou seja, fez nada menos que a sua obrigação, eu diria, né? Porque depois desses preços de lançamento de 1.500 dólares, preço oficial, é para ferrar. E, em teoria, ela encosta um pouco mais na R$30,90... Comparado com a 3080... E fica com o preço no meio do caminho... Eu, sinceramente... Eu fico desanimado com lançamentos topo de linha... Porque eu me sinto falando de unicórnios, assim... Que, tipo... Ninguém vê... Ninguém compra... Ninguém consegue... Tipo, é, é muito surreal, cara... Por mais que tenha... Eu tenha, acho que eu vi o Zibert tweetando... Sobre um pouco... Sobre a relação de performance e custo dela... Que tinha algumas evoluções em relação a 3080 mano, o preço dela paga os dois consoles e uma TV quase, tipo, não adianta dizer, não tem como, é, o cara que vai e... jogar, você,
1: como é que o gamer vai pagar o equivalente aos dois outros consoles e uma TV quase? Ô, Kerber, e eu vou te falar outra coisa, cara, o preço anunciado, ele é fictício, cara, porque na <risos> prática, eu conversei com lojistas, cara, os caras estão me falando que lá fora o negócio já tá 2 mil dólares, cara, então você vê a própria New Egg, você tinha modelos 1,199, tudo esgotado, uhum. e você já tinha 1.700 dólares na New Egg, cara, que não é um cambista, é a New Egg vendendo. Sim. Entendeu? Então já, se ali já estava assim, você imagina nos mercados paralelos. Então o preço anunciado, cara, depende da demanda e da oferta. Né? Uhum. Conversei com o pessoal aqui falando que a placa tava 2.000, 2.100 dólares lá fora fica difícil, né, infelizmente é um péssimo ano para comprar placa de vídeo especialmente, a gente não sabe quando que isso vai demorar, tem fabricantes que apostam em 2022, 2023 pode aí, ó, tá os preços aí, cara 1800, tá vendo? tudo fora de estoque, né, tudo de estoque, preços reais é em cima ali
0: é, o Gator até mandou o link, obrigado aí jogou lá na Twitch pra gente dar uma olhada, mano tipo... Eu achei muito engraçado que eu vi num, num, num post gringo um cara comentando, acho que foi no Reddit que ele disse legal, 1199 eles anunciaram pelo preço da 3060 Ti porque era quando estava custando uhum. 3060 Ti na New Egg, tá ligado? Porque essa é a nossa uhum. vida agora. e pois é, é, aí, é aqui, Mas se... é
2: o que eles chamam de preço de lançamento, é o preço sugerido, aí se o mercado vai praticar é outra história, né? Só que também e o mercado não tem o mercado, não, tá tem... É, é, o mercado é... não tem como praticar primeiro que tipo a NVIDIA fabrica daí tipo, sei lá Estoque para 100 pessoas, aí divide entre todas as fabricantes, Asus, Gigabyte, Zotac, não sei o quê, cada uma fica com 20 chips, manda para lojista só nos Estados Unidos e Europa, acabou. Então vai fazer como, né? E os lojistas se aproveitam, claro, né?
0: não, e assim, e, e também não sendo inocente, mano, isso aqui é mercado, entendeu? Isso aqui é capitalismo, ninguém tá aqui pra NVIDIA não tá aqui pra trazer placa pros gamers, a AMD não melhora a performance da placa de vídeo porque ela é legal, ela quer vender placa lá na frente, quer aparecer o Nice ah, Guy é? e você vai pensar, olha o Nice Guy, vou comprar dele, a NVIDIA também não tá aqui, ai ah, vou travar a mineração porque eu, o Jensen tem pesadelos pensando nos gamers sem placa de vídeo enquanto dorme, não, isso aqui é e os vendedores também não estão aqui pra democratizar o acesso às placas de vídeo, o vendedor tá pra fazer dinheiro, NVIDIA tá pra vender placa e você, consumidor, tem que lembrar que você tem que fazer o máximo que você consegue com seu dinheiro, entendeu? Porque seu dinheiro você provavelmente trocou por horas de sua vida e sua vida é seu recurso mais limitado. Então, oh. chega lá na ponta, <risos> meu filho. É, não, é isso, mano. Qualquer outra coisa que vocês estão falando é chororô. Do tipo, olha só, os lojistas estão me extorquindo. Não, mano, chororô. Desculpa, chororô. Capitalismo. Se você quer, se tu achava da hora controlar preço, tá com saudade do quê? Dos fiscais do Sarney? Ou você <risos> quer o quê? Quer, tenha, já tem um regime que caiu nos anos 80 tentando controlar umas coisas? Não funciona, meu amigo. Não dá certo, entendeu? Então, é, é o que tem. Tem pouco produto? Tem pouco produto. O que, que o lojista vai fazer? Tem dois no meu estoque. Eu vou vender pelo preço uh, oficial, vai desaparecer e vou ficar três meses sem ter o que vender? Vou pagar a luz e meus funcionários com o quê? Com a boa ação que eu fiz? Não, mano, eu vou vender por 30 mil, porque a próxima vai aparecer daqui a dois meses e eu preciso pagar minhas contas, Entendeu? E não, no fim das cara, contas, e... o pessoal que está na outra ponta tem que se ligar. Assim como o vendedor está sendo racional no modelo capitalista, você seja racional no modelo capitalista como consumidor. Tente tirar o máximo que você consegue do seu dinheiro. E sendo sincero, nosso dinheiro não vale nada. É impressionante. É, e tem
1: caído mano. muito. Tem valorizado muito, cara. Inclusive Nossa. aqui no Brasil, lá fora isso tem acontecido também, cara. É, quando os caras vão comprar uma placa, pô, cara, quero comprar a 30 e 30 no distribuidor. Você quer comprar? Então você vai levar a minha fonte, que ninguém compra, a minha caneca, sim, sim, o meu boné. Os caras hum. montam kit, um kit inteiro para o cara poder comprar uma placa para ele vender na loja dele. E lá fora você abre o Moneyweb. O que mais tem é. Quer a placa de vídeo? Então você vai comprar esse gabinete, essa memória, essa... <risos> é isso que tá acontecendo, cara. Então, infelizmente, é como você falou, é lógica de mercado, cara. O mercado tá com baixo suprimento, as coisas vão lá para cima, todo mundo quer comprar. Então...
0: <risos> isso aí tá me lembrando e que... que refugi... não, não é primeiro você...
2: E que vale, na verdade, é, para quase todos os segmentos nessa, nessa época de, ba... de baixa de produção de componentes, né, porque... Aí tem muita gente falando nos comentários, ah, então compra o Xbox, compra o Playstation 5. Mas o Playstation 5 é a mesma coisa, cara, quando abre um lote aqui, algumas lojas praticam o preço oficial. Aí vende tudo em duas horas, no... durante a madrugada, no outro dia você vai comprar, só tem outros revendedores já vendendo por 8, 9 mil, um Playstation 5. Então é a mesma coisa, você... não dá pra se iludir. É claro que ainda compensa mais pro cara que quer jogar, porque é um, digamos, é um sistema inteiro, por oito, mil, mas tá super Tem... faturado igual, né?
0: Que não, ah, que não paga. E no PC vai pagar o quê, né? O que, que tá custando 8 mil? Qual é a placa de vídeo de 8 mil reais? É o eu que é sessenta? É a e é é,
1: cara.
0: Puta, honestamente,
1: eu nem, eu nem acompanho eu, mais. Eu cara. acho que
0: é sessenta que paga 7 mil reais. É. Sinceramente, compra um Playstation 5, pelo amor de Deus. Compra um Sim. Xbox One. Você
1: vai pagar 7 cara, mil impossível. reais numa
0: placa que não roda nada, porque faltam as outras peças.
1: Ó, oh, o. O próprio Series S, cara, eu não sei agora, mas até um tempo atrás que eu vi, ele tava uns 2.700. Cara, com 2.700, você montava um PC acho que nem com RX 550, que tá muito, muito longe de um Series S como a RDNA 2 lá, cara. Com, inclusive uhum. com o Ryzen Zen 2, né? Tá muito longe dele, cara. É, agora é que...
2: subiu, tá na faixa dos 3.000, 3.100, mas ainda acho o Series S a, é a, ainda falou, roda sim, pro... no,
1: Ainda assim, você não monta um PC equivalente, cara. Não. Nem se você forçar muito, pô, eu vou economizar, vou colocar um zinho aqui, é, uma placa mãe usada, cara, a placa de vídeo, pss, o que, que você vai colocar? É, uhum. né? o, o, o preço, cara, de os meses pra cá, até as 1050 Ti, RX550, cara, tá aparecendo por mil reais uma 550, 1.200. Então as coisas estão muito, muito caras cara, pra PC Game. Uhum. É,
0: o jeito é. Ou você segura. Uh, <risos> o Eduardo Iagami disse: jornalismo de hardware agora eu só fala de unicórnios. Mano, eu me sinto meio bobo, tá? Quando sai um novo lançamento de placa de vídeo da AMD e da NVIDIA, eu às vezes tenho uma crise existencial, porque eu olho pra placa e digo, mano entendeu, tá, tá, tá horrível comprar placa de vídeo, e, e dá-lhe testar a placa véia aqui no Adrena, nos ao vivo aqui, porque a galera tá lutando com o que dá, né, mas realmente tá, tá um tempo difícil, no máximo, cara, no máximo eu consigo pensar um cara que já tem um baita PC, entendeu, e aí ele vai comprar uma placa de vídeo porque é o que tá faltando pra ele estar tá com a performance da nova geração, aí eu consigo, não sei se é o caso de vocês, mas eu sou muito PC gamer, pra mim é muito diferente jogar no console, não é a mesma coisa, eu não... é a experiência pra mim é, é, a minha experiência é com o PC, eu gosto de jogar no computador, só que chegou num, digamos que ultrapassou um limiar de tipo, eu não consigo mais dizer uma pessoa compra um computador, por mais que eu goste mais da experiência do computador, é muita grana que tá fazendo essa diferença toda mas resumindo, a NVIDIA lançou a 3080 Ti é, a gente tá com uhum. dificuldade de falar dela porque <risos> a gente até queria, mas In, mano,
1: inclusive já tem preço é, no Brasil, né, a gente viu a Uh, eu não sei se eu posso falar aqui, mas teve uma loja que foi, tava vendendo por. Acho que 17.400 uh, já, já conta a loja em... do Prima
0: aí, já conta aí. está Tem uma vendendo? <risos> pode dizer qual é o caminho do não, LX não, que não... você
1: colocou? <risos> não tem. É, era entre 17 e 18 mil reais cara. Eu, uhum. eu até errei a minha expectativa porque eu imaginei que viria por 20, olhando para o preço a 30,90, que é 25, 26 mil. Cara, <risos> a gente tá falando do preço de um carro, cara. É, realmente veio um. <risos> bem alto, cara Mas, é, cara é. Lá fora, como eu falei no começo Esses 1199 Eles não estão sendo praticados, cara Uma coisa é você dizer que, ó, eu estou vendendo Por isso, agora a realidade de consumo Altíssima É dificuldade na fabricação, os caras colocam o preço que querem, cara, e é uma, é uma cadeia, ah, você quer comprar? Então compra por esse preço, se não vendo pra fulano é, e fulano vai comprar, é assim então o preço lá fora tá bem desproporcional ao que a NVIDIA fala, e que a AMD fala também, cara a MSRP não existe mais tá é, eu não sei nem é, porque é... eles falam
0: sinceramente, por que
1: a NVIDIA? Não pra existe quê?
0: mais vocês não, não conseguem aplicar no Brasil pelo menos eles largaram mão, né? Eu lembro que a NVIDIA Brasil costumava nos dar uma, uma noção de preços e tal, mas eles nem não conseguem. Não e, tem tipo, como, né, cara? Não, não tem, tem como. nem como querer que eles que, que controlem Não tem como comprar, mano. Né? É que é, a gente estava falando antes questão de preço, é capitalismo. A gente abraçou uma vertente bastante liberal aqui no Brasil, você tem, tem que abraçar inteira. Não dá para desligar o liberalismo econômico quando você acha que ficou ruim, entendeu? É. Então, tem, é o que tem pra hoje, mano, é o melhor modelo que fez a gente, pôs a gente na lua, mas tem umas partes ruins, às vezes a placa de vídeo fica cara,
1: <risos> e é o que tá. Então, rolando. e sobre o preço dela, né, acho que é, é um, é, foi um motivo de debate, porque em relação a, a 3080, ela oferece acho que 5% de performance, 6% talvez, Aqui né?
0: no Adrena chegou a girar entre 10, talvez 15, depende da situação, né depende do, uhum. da qualidade
1: gráfica e tudo mais sim, é, é porque é, nas minhas análises eu tinha testado o topo da Ampere que era 3090, talvez porque a minha 3080 ela é bem overclockada de fábrica, aqueles ah, modelos entendi. golden sample, aqueles mais tops né? ah não a mas... gente se comparou com a Founders aqui os nossos ah, resultados tá. com a Founders é, Founders e Founders realmente, dá um pouquinho mais de diferença mas cara é, existe uma diferença de preço muito grande pelo pequeno salto de performance então a 3080 normal sem TI continua sendo uma placa mais interessante pelos 700 dólares, né? A gente volta ao passado, a, na época não sei se... É, certamente vocês lembram, né? Inclusive é, o, o, o Fábio tava, tava comigo nos Estados Unidos? Tava, né? Não, não sei agora. Eu, eu não lembro se você tava. Quando lançou, não, a, a, é, quando lançou a 1080Ti ela chegou por 700 dólares e ela, é, o, o mesmo preço da 1080 no lançamento ela entrava no mesmo preço e derrubava o preço da 80 para um patamar 100 dólares abaixo. e Isso parou de acontecer na 2080 Ti e se, se manteve agora na 3080. Então tem um, uma diferença muito grande de preço, enquanto que a diferença da performance é bem menor do que se cobra, né? Então você pode ter uma performance parecida com, com uma 3090, mas um overclock na 3080 tira bem essa diferença, aí, se for o caso, né?
0: É melhor ter os, sei lá, 700, 500 dólares de diferença no bolso, talvez. É muita pegar. coisa, cara. Muito Até porque o incremento em memória de vídeo foi muito baixo para o cara que vai renderizar coisas e tal para trabalho, mano. É 2GB, era 10, foi para 12. Foi muito pouco para ser suficientemente relevante. Bom, com essa mensagem de esperança, <risos> foi, foi, bom, vamos falar de lançamento de placa de vídeo, vai ser essa vibe, tá? A AMD lança uma placa para você ver se a vibe vai ser mais animada. Mesma coisa, né? É, coisa, vai, é, vai ser a mesma vibe. Se bem que a AMD, eu espero que ela lance uns produtos mais de entrada, né? Porque a NVIDIA, além de lançar uma placa, lança uma placa topo de linha na hora que a gente menos está precisando de produto caro nesse mercado. Mas é. Vamos, vamos bater um papo com o pessoal do chat? Vamos dar uma olhada Bora aí. Bora lá. Bora. Bora. Ó, eu acumulei algumas mensagens anteriores, vocês também, senhores, por favor, se vocês quiserem puxar alguma coisa que vocês estão vendo aí, tanto na Twitch quanto no YouTube, alguma coisa que vocês queiram comentar, fiquem à vontade, fiquem à vontade. O, o Rodrigo Lima perguntou aqui se uma RTX 2060 e um Ryzen 5 3600 dá a geração ou precisa de um up. Meu amigo, 2060 no cenário atual é luxo, mano. Você é, você é, como é que é? É caô, de é cego. sim. É, <risos> é, check your privileges, entendeu? Check seus Cara. privileges, Você tá chegando aí e falando, mano, gente lutando, comprando 1.050 TI, tu vem me perguntar se 2060... 2060 é baita, tá? Tem as tecnologias da geração nova de consoles, Ray Tracing, Variable Rate Shading, é, roda jogos em Quad HD, qualidade de Ultra, mano, tu tá bem até o fim da geração.
1: Três anos, quatro, sei lá. E... Inclusive, cara, é, se você olhar no passado, ali no ano passado, os, os, os donos de 20.30 TI ficaram tristes quando foi anunciar a 30.70. Caramba, mesmo o mesmo desempenho que a minha placa é muito mais barato hoje. Estão felizes por terem a placa, né? Que não, não compro nada <risos> parecido, né? Se o cara Mas, vender sim. hoje uma 20.30 TI, ele, ele vende pelo dobro do preço que ele pagou novo, se ele se mobear, cara. Nossa então foi cara. um investimento lascado que ele fez aí.
0: <risos> o, ah. o Douglas Jr. quer dizer, mandou, assim, oh, ô louco, bicho! Uh, o Saitama do Hardware, obrigado pelo apelido, cheio da hora, o Mago e o, e o Pacaraio, Pacaraio, não tinha ouvido falar, Piperai. essa é novidade para é mim, mesmo. só os brabo, parabéns pelo trabalho, vocês nos salvam mais do que imaginam nos PCs, muito obrigado aí Douglas, o Leandro Holtz disse aqui, ó, que o Fidelity na realidade não é para vender mais APU, ah, se der ajuda nas. Acho que é compatível com as APU talvez dê uma ajudinha, cara. Olha, particularmente
1: Ou... eu fiquei em dúvida se seria compatível com elas, cara. Eu acho
0: que eles falaram de APUs de série, de série 10 da NVIDIA, por isso que é 1060, e acho que uhum. na deles confirmaram RX Série 500 e Vega okay. uhum. e atual. Eu não sei porque eles falaram Série 500 sem falar 400, porque são a mesma arquitetura, sei lá. Mas sabe como é que é? Ficou são polares também. Uhum. É. Não estamos mais vendendo também, né? Série 500 ainda vende, mas uhum. 400 acho que não. O Ramon escolheu outros nicknames pra gente. É Salve Diego Souls, Pepe Bolt Hardware. E nós temos, obviamente, Poxa. a minha califa. Né?
1: <risos> Bolt Hardware foi boa, cara. Valeu. Ah,
0: <risos> é, o, nós temos que fazer um, aquele meme dos dois caras apertando a mão, uh, Jordan, que é, é a galera dá apelido por causa do penteado, entendeu? E aí é, uh -huh. é o carequinha das views é a minha califa. Porque... <risos>
1: minha califa
2: então, é o Skrillex, é o meu ursinho, é. Outra aí comentou um Afonso Padilha, não sei o quê, Nossa. tem um monte de O
1: parece mesmo, cara.
2: Se fizer o coque <risos> aqui, então, ó, fica é. igualzinho. <risos>
0: Ai, oh, Elana, eu não sei, o Elano mandou uma pergunta aqui não sei se o Peperai tem experiência, mas ele jogou pra ti a bomba aí, ó, ó pra caralho okay. ele disse aqui, ó, no programa passado não ficou claro se placas de som valem a pena, inclusive eu, eu assumo que a gente não responde de forma muito clara, até porque eu avisei que a gente não testa isso há muito tempo, mas ele perguntou se, queria uma opinião sincera se vale a pena uma placa dedicada de som ou dá pra ir com o Tech pendurado lá na mainboard?
1: <risos> Olha, cara, eu vou, eu, eu vou te falar que eu tô no mesmo time do, do Kerber, cara, eu nunca testei uma placa de áudio dedicada dessas chonars, top de linha, assim, então honestamente, não é muito a minha área, eu não tenho muita coisa pra falar, sinto muito.
0: Puta, eu acho que é, o certo, mano, é que você tá perguntando pras pessoas erradas, Elano, você tá perguntando pra gente burra, tipo, a gente não testa áudio, <risos> entendeu? Eu, 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 o cara vai lá e me mostra um fone mó top, e eu não vou perceber que ele é tão top, porque eu não sou audiófilo nem especialista na área de áudio, assim, eu eu sei a diferença entre o áudio estar tá estourando. Vocês veem como é que eu regulo o áudio do videocast, volta e Vocês quase ficam surdos <risos> com a vinheta. Então, não pergunta para o cara burro no assunto, entende? Eu não, eu não conheço uh, canais ou sites especializados em áudio para te recomendar, mas acredito que tem alguém gerando conteúdo sobre isso e esse é o cara que você tem que perguntar. Uh, não é o tipo de coisa que eu, Neupepera, Jordan, já mexeu com
2: isso? Cara, eu, eu leio bastante sobre, mas eu não tenho placa dedicada de dedicação. Inclusive, eu estava pesquisando ano passado para comprar, porque eu gosto de áudio. É, e aí, cara, cada lugar eu não descobri um lugar que tenha review 100% confiável. Assim, também, e, mas via de regra você tem duas opções: né? ou você é, trabalha com uma pré-amplificação muito boa, ou você faz uma pós-amplificação. Só que o mais interessante é sempre você trabalhar na fonte. Né? Então, se você está processando o áudio no seu PC e você vai usar ele para saída de som. É, se você tem umas caixas sinistras, que, como existem aí, caixas de várias marcas boas, Denon, é, Onkyo, não sei o que... Cara, tem muito equipamento bom, agora se você entregar o áudio ruim pro teu equipamento, ele vai só pós-amplificar ainda mais um áudio que já tá ruim. Então o ideal é você mandar por uma placa de som dedicada, é, que vai ter componentes de melhor qualidade, obviamente, e também até a questão da saída de áudio pode te influenciar, tipo, entre um P2 e uma saída ótica, entendeu? Uhum. É, mas, é, eu não sei te dizer se seria uma Shonar, seria uma outra marca que seria boa,
1: porque eu realmente não, não testo também, eu só acompanho por cima. Ô Diego, mas... eu quero te fazer um agradecimento aqui, cara, Ixi, eu agradecimento ao, ao Adrenaline como um... Não, eu
0: peço desculpas pelo que a gente fez. <risos>
1: Eu já tô até com medo. O que que eu porque, fiz dessa vez? Porque tem um amigo meu aqui, que é o Gabriel Ferraz, que vocês conhecem, né? Ele se tornou colunista da adrenalina agora, inclusive faz matéria de SSDs bizarramente ah, sim, cheio sim. de informação, cara. Eu quero te agradecer porque ele sempre escondeu o rosto da gente, né? a gente tem uma comunidade lá, ele sempre Olha. foi um rosto secreto. Quando entrou na Adrenaline, colocou o rosto, cara, bombou de figurinha no WhatsApp com o rosto dele, cara. A gente, a gente riu muito já. Obrigado aí pela <risos> <risos> a contratação e... e um abraço para você, Gabriel. As suas análises estão muito boas lá, cara. Continue assim. É, não.
0: Parabéns, Gabriel. A gente, eu tenho, revisei algumas e realmente tem um conteúdo muito legal. Quem está de olho em SSDs, ele tem mandado muito bem. E eu quero dizer que nem sempre é uma alegria, tá? Porque eu fiquei mó decepcionado o dia que eu descobri que o Eto, né? O Ellington, que escreveu bastante análise de periféricos, também era muito ativo no fórum da Adrenaline. Fiquei muito decepcionado quando eu descobri que ele não era um gato. Que ele sempre usava um avatar de um gatinho. E aí eu fui é ver ele ao vivo e ele não era um gato, mano. Você consegue imaginar a decepção de eu que imaginava um gato testando mouse, usando fone. Aí eu chego lá e tipo putz, você é um ser humano, mano. Que droga, mano. Outro ser humano, mano. Que saco, mano. É, isso, é Ai, caramba, cara. O Eto, acho que tá nos é Eu não lembro qual é o último vídeo que ele tá. Ele participou de videocast. Quem quiser conhecer o Eto... E, e não viu, só, só viu o avatar dele do gatinho no fórum, mas vocês conseguem ver ele ao vivo e falando, inclusive, em alguns vídeos da Drena e alguns videocasts. Ah, é. O PC inclusive, do Paulo aqui. Ele,
1: ele, ah, mas... Inclusive, ele já me ajudou há muitos anos atrás, acho que 2015, 2016, por mensagem. Eu tava em dúvida no mouse, o cara é super atencioso. Ó, oh, cara, pega esse mouse aqui e tal, o cara realmente manja muito e é um cara muito gente boa.
0: É, olha, ele tá lá no sistema, então, tem que revisar uma análise do Eto de mouse. Aí tem lá quantos? Tem 25 mil caracteres. Como vocês escreve Nossa. 25 mil caracteres sobre um mouse. Ué, tu faz. Mais as fotos. O PC do Paulo mandou aqui, ó. Que honra. Mia califa do hardware no Adrenaline. Nossa doutora infectologista com experiência em hardware. Momento crocante. Aí Você sim, Você tá em hein? todas, né? Impressionante, hein? Tá de parabéns, em hein? Todas. é Obrigado. Ó, o Avnest perguntou, ó. Ryzen 5600X por 1899. É bom negócio? Eu ia.
1: Cara, é, é um dos melhores preços é, que já apareceu e... aí, viu? Ele, ele é. costumava estar por 2,20, 2,300. É um CPU que se você olha em games, ele performa similar a um i cara. Esse Zen 3 tá bem robusto mesmo. Agora eu fico é, curioso sobre esse. Talvez um relançamento dentro do AM4 ainda, com a, as memórias empilhadas. Um cache L4 empilhado, né? A, a Lisa fala em 15% de aumento. Cara, vai dar um gás extra aí. Vamos ver se isso é realmente a AM4, né?
0: É. O Coelho, PC Dicas, disse aqui: salve, meus amigos. O, PC... o Coelho também já teve alguns videocasts aqui. procurei Coelho Rafael Coelho. Videocast Rafael Coelho deve aparecer, os que ele participou. E teve outros. Não teve o que tava você, ele e o Jackson? Até um, Jordan. Essas três, não? Eu tô, tô confundindo os eventos já.
2: Acho que não. Não me recordo. É
0: que então foi separado. Foi uma vez que foi, o Jax fez um contigo, aí fez outro com ele, achei que tinha acontecido isso. junto. E te, ah, e tem um que, é. que o Rafael fizemos no evento da MD também. Procura, tem o Rafael com ele aqui. A gente já participou de alguns vídeos aqui. Ele mandou um salve, meus amigos. Um abração pros três. Será que vamos nos reencontrar de novo claro. nos eventos presenciais? Tu quer me ver chorar, oh, né, É isso que é aí.
2: Obrigado Muito pelo chat. Difícil, tô, Não estamos saindo nem de, de casa, né, querendo louco para ir para um pra uns eventos louco para ir olha tantos anos indo para Computex presencial esse ano aí estamos acompanhando virtual fazer o que, é, né
0: uhum.
2: o, uma beijada pijama botada, né um né?
0: cafezinho quente é. essas vantagens o Alessandro Mello
2: perguntou aqui, boa noite,
0: quando que vocês acreditam que a RDNA está no celular e Samsung? Quero comprar o um M51 esse ano, mas isso me deixou na dúvida. Mano, você está pensando em comprar um celular esse ano? Nem espera, porque até vinha esse Exynos com a RDNA. É, na verdade, eles,
2: eles soltaram alguma coisa de data falando que sairia final de 2021 barra começo de 2022. E porque depende de de da própria Samsung, né? É, só top de linha e a, a questão que vai ficar é se eles vão... E... É, lançar o, um Sim. celular dentro da linha Galaxy S, ou se vai ser tipo um modelo gamer, né? Também tem essa possibilidade. Hum, entendi. Porque, assim como outras fabricantes já tem, né? Então, existe essa discussão e não, a, a Samsung mesmo que vai é, anunciar isso oficialmente, né? Uh, o
0: Coelho PC Dicas disse aqui, ó. Pô, Jordan, esqueceu tudo que rolou na Alemanha? Não sou eu ah, que, é que verdade, esqueci. É, é que eu Foi tô na... lembrando um vídeo que você tava, mano. <risos> não, mas é que eu, é que eu tava...
2: A gente foi no, no, no anúncio da RTX 20, a série 20, a 2080 e a 2070, é, mas mesmo? acontece que eu tava pensando um videocast desse tipo aqui, entendeu, não presencial, aí eu não, não me recordei, mas é verdade, a gente fez um videocast lá, eu, o Coelho e o Jackson, exatamente. É, exato.
0: Viu? Minha memória não falhou. Tiago Bertonha disse, vão destravar quando? Quero vender minhas RX 5700. Eu não sei se ele está falando das placas da NVIDIA, talvez. Eu perdi o contexto que ele mandou essa mensagem. Uh, mas uh, a NVIDIA não vai destravar, mas alguém vai destravar. Pode ficar tranquilo se está falando
1: <risos> do, disso. Honestamente, eu também não duvido que isso aconteça, cara. Eu, uhum. Cara, duvidar dos caras, dos hackers russos, eles já devem estar testando essa placa lá até achar a solução.
0: Ah, olha só, mandaram aqui na hashtag Adrenalive o projeto sem preguiça, mandou aqui percebeu que o fone que eu estou usando é o fone do Xbox. Inclusive, uma coisa que perguntaram no, no vídeo dele, se era possível usar ele com o receptor do Xbox. E sim, é como eu estou usando ele agora. tá? Sabe aquele receptor pela, usando a tecnologia wireless do Xbox, aquela frequência de 2.4? Então, eu consegui conectar no PC. Eu liguei o nosso receptor do controle e estou usando o fone através dessa conexão, ou seja, o Bluetooth dele está livre. Se eu quisesse ligar o Bluetooth no meu celular, eu ia conseguir ligar no PC e no celular. E aí estou usando a tecnologia do próprio Xbox. Que... mas assim, ele tem suporte a Bluetooth o pessoal provavelmente vai usar o Bluetooth de vez no PC ao invés de comprar um receptor, mas pra quem tava de olho tem essa opção o Casual Plays disse Carequinha, Mago da Crocância e o nosso Pepe, grande elenco e Xuxa Meneghel, <risos> e os Trapalhões e sei lá quem o Ian Vanceles mandou aqui ó vendo, esse, vendo esses preços eu me sinto feliz com a minha RX 580. Todo mundo desligue seu computador com muito carinho diga boa noite para sua placa de vídeo torça para aquela Ford
1: <risos> no dia seguinte. Desligue pelo menu iniciar né não é, o seu computador já pode ser desligado com segurança né Ai, <risos> preserve bem a sua placa aí.
0: O Eder 999 nos lembrou aqui ó que placa de vídeo a preço de um carro mas lembre que carro não minera Bitcoin para pagar a parcela é. dele mesmo.
1: É, se for um Tesla com RDNA2, talvez ele é minere, cara.
0: <risos> Gostei do Objection que rolou aqui. Ó. Objection! Vai que, é que o cara comprou um uma Tesla. Pena, uma pena
2: que o Tesla daí vai custar umas 10 vezes, né?
0: <risos> não, e a comunidade de criptomoedas tá chateada com não vai gastar dinheiro com Tesla. Primeiro que não vai conseguir ah, comprar Bitcoin. A é, 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 Elon Musk né? É. O Nishan disse: vendi meu note, estava com tre... entre um 3.200 e um 2.400G. Acabei comprando 2.400G. Brincar na Vega 11 até a Black Friday 2021 ou 2022 salvar o preço da 1.650 Super? Talvez é 2022, cara. Talvez. <risos> Meu Deus. Não sei se Black Friday... Previsões,
1: as previsões mais otimistas falam 2022. Só que é, é, tem fabricantes, por exemplo, a, a IBM, a Intel, Dell, os caras falam que é 2023 para mais, cara. Então, torcer para o melhor aí, né?
2: É, ah, o negócio oh. é mudar de hobby, né? Aproveitar Black Friday e comprar, sei lá, air fryer, começar a vender coxinha, se divertir comendo, né? Porque PC tá difícil. Tá. Ai,
0: ai, tá é, tá mais, o custo-benefício tá mais alto, eu diria. É.
2: <risos>
0: o Beto Gamers and Tips disse: vou comprar uma moto vendo minha 2070 Super. O, o Guilherme me mandou aqui, ó, uma 1660 Super ainda é de boa? Eu acho que
1: vale, ah, se você achar pra um bom preço.
0: O que, que tu acha, Peperai? Sentir uma não. leve oposição ali, ó? Não,
1: não, não Aí, é de... que eu, eu... É que Vai eu entendi dentro. que ele já, que ele já Mostra tinha a placa. Aí. se pode você é já tiver agora. a placa... Ah, agora é ruim,
0: é isso que você tá dizendo. <risos>
1: Não, é, é uma boa placa, cara, para Full HD é uma placa, dependendo do jogo, você pode até esticar um pouco mais a resolução, mas realmente, se você já tem, cara, a dica geral é mantenha a sua placa de vídeo, cara, ou venda pelo triplo, porque o mercado tá uma loucura, mas enfim...
0: Uh, o do Sultana quer saber aqui de ti, Fábio. Ele disse, Fábio era do Mundo? Não, a gente é contrato de trabalho, galera, a gente não é posse das empresas, calma, o Fábio não era do Mundo. É, se sim, acompanhava ele lá e curtia demais o trampo. Vou acompanhar o canal atual dele, aliás, e boa noite para todos. Boa, bem.
2: muito obrigado aí. Era do Mundo, ex-Tecmundo, ex atualmente canal Tec e também no meu canal, Fábio Jordan Show, quem quiser aí pode acompanhar. Obrigado aí.
0: O Gabriel Correia de Melo disse, eu vendi a minha 1050T ano passado pelo preço que paguei em 2017, e se tivesse esperado um pouquinho mais, tinha vendido mais, cara.
1: Cara, tá acontecendo <risos> muito isso. Se você abre um site, por exemplo, no Mercado Livre, você coloca assim, Rx 580, você encontra anúncios de eu compro a sua placa e não eu, tipo, compro ouro, sabe? Os caras oferecem 5 <risos> mil reais. 5 mil numa 580 que você tinha por 600 reais no Brasil há uns anos atrás. Nossa. Olha a valorização, tipo, cara, cara, pensa, você vendeu um negócio por, por 600, por 5 mil. Eu quero é ver é alguém mostrar coisa? algum
0: investimento que fez isso.
1: Eu quero ver alguém mostrar aí. Cadê aí a
0: galera? Man... Vocês não são os manjudos dos investimentos? Me mostra aí o fundo imobiliário que bateu isso aí, o manjudo dos capitalismos aí. Os mestres do capitalismo aí que manja aí, que fizeram comprar, o pessoal comprar tesouro direto, por dinheiro na poupança, por dinheiro na capitalização. Não, qual é que é aquele... Qual é que é o que tira um onda? É o... Não é fundo de capitalização. É... Não é esquema de pirâmide também, que daí você também já é zoeira demais. Mas eu esqueci. Mas tinha um lá que você <risos> só colocava dinheiro, talvez você ganhava um brinde e voltava sem correção nenhuma às vezes. Uhum. Devia ter comprado tudo de GPU, entendeu? Quem não comprou 1050 Ti comprou mal em 2014. <risos> o. Fernando Manente mandou aqui, ó, vim de São Paulo para Floripa. Existe a possibilidade de conhecer o adrenalina? Infelizmente, galera, ainda a gente não teve visitação, a gente não gosta de gente durante a pandemia. Não venham. <risos> <Bom>, bons argumentos. <risos> porque eu lamento muito, Fernando. Ia ser da hora, dar um oi para galera, mas é, é, não tem ninguém aqui. Na verdade, a maior parte da equipe nem tá aqui. Quando você chega aqui, o adrenalina é meio terra de ninguém. Tem um ou outro que vem porque, tipo, a câmera tá aqui, as luzes tá aqui, daí eu venho aqui, porque para gravar você estar aqui. Mas não tem muita gente, não o Mansur disse aqui, massa demais ver vocês três reunidos, deveriam fazer sempre não, vamos fazer de vez em quando Valeu. Sempre, né? se estiver Boa. livre aí, sexta Pode que vem, combinar. onde é que vocês estão? onde é que vocês estão sexta que vem? em casa, toda sexta massa. eu estou em casa massa é, eu, eu, vou, <risos>
1: eu espero estar aqui
0: também <risos> ai, ai. o Augusto Barbosa Trisote mandou aqui ó, um abraço para esses três brabo do hardware careca do Diego fazendo meu monitor 4K com muito brilho, obrigado Ajuste, o ajuste aqui é o limite do branco da do sua, do sua tela. Aqui ó. aqui, ó. Pode usar de referência. E <risos> o nosso mago, Tommy Oliver dos Hardware. Tommy Oliver? Quem é Tommy Oliver?
2: Eu acho que Tommy deve ser o Power Ranger, cabeludo, não sei. Tô chutando.
0: Oh. Oh. É,
2: é, outro, é o Tommy Power Ranger, é isso aí. Be beleza, obrigado. Boa referência.
0: O Fábio, o Fábio mandou aqui, ó, Peperai que as placas chegaram entre 19 e 21 mil sendo otimista, mostra que ele não conhece o, conhece o conceito de otimismo.
1: Olha, em minha defesa, teve placas que vieram por 18, 17 e pouco, mas eu já vi outros modelos por 22, então, assim, eu tô no meio termo. Eu, eu, eu tô lá, né? Ah, é. Infelizmente, a gente tem que falar do valor tão alto quanto esse, né? Já pensou, cara, se fosse dinheiro por dinheiro, se a placa chegasse aqui por 1.200 reais, até eu compraria uma dessa. Ah, <risos> ah com certeza. Agora
0: sim você conheceu o conceito de otimismo, né? Mas daí também foi <risos> é, isso aí, hein?
1: Aí já, já, já é uma utopia, né, cara? <risos>
0: É, os últimos três aqui de Superchats, não mandem mais Superchats, não vou ler mais. O Leandro Holtz, porque tem que fechar e ter a live do Mundo Conectado depois dessa. O Leandro Holtz disse que as GPUs superaram o over de 400% em webcam. Verdade, ou você comprou 1.050 TI, ou você comprou o estoque da Logitech de webcam. Aí tu fez um baita negócio. O Studio Up57 disse que tinha dinheiro para comprar uma 2.080 ano passado, mas fui conservador e fui numa 2.060, imagina o um arrependimento. Se você comprou 2.060, você tá com uma baita placa, não chamaria de arrependimento, né? E o Strike Louco mandou umas risadinhas, um emote. <risos> Algum comentário aí que vocês viram que estão
1: querem puxar? Ah, ah, basicamente é isso. Tem, tem uns caras, é, eles ficam colocando toda a live que eu, eu participo, eles falam assim, Pepe, já tirei a vela por causa do Chapolin lá. <risos> <risos>
2: <risos> Muito bom.
0: Ai, meu. Ah, o <risos> Costa mandou aqui, ó, que ele disse que ele, pouco antes de estourar a crise viral, eu comprei uma 2070 Super Strix por 4.200. Nossa senhora, uma Strix ainda, 270 Super... 4.200. Esse tempo existiu, né, galera? Parece que faz 20 faz, anos. Faz, faz bons tempos. Ó, <risos> é oh, ele disse que cara. o Bruno Costa já ofereceram 8 mil por ela. Ou seja, valorizou 100% a bichinha. É, é mas aí você tem que
2: pensar entre ficar com os 8 mil guardado aí pra comprar o que quer que seja ou jogar, né? Depende da sua finalidade. É, tipo por aí, né?
0: Bom, galera, acho que fechamos essa rodada. Sr. Peperai, Sr. Jordan, muito obrigado pela presença de vocês. A casa aí tá sempre aberta para nós bater um papo, fazer uns rolê, fazer uns vídeos, fazer uns rolos aí, tamo aí nas interwebs. Uhum.
2: Boa, tá certo, cara. obrigado, obrigado pela oportunidade aí, pelo, pelo convite, sempre, sempre bom trocar ideia aí, dessas excelentes figuras do hardware aí, o, a gente tinha que criar o grupo o gigante do hardware, né? Trocar os maiores sambas da Crocância.
0: Ai, meu Deus. Gigante tá ofendendo a nossa forma pandêmica, todo mundo tá um pouco mais <risos> é ofensivo.
2: Es especialmente a minha, já, gigante, eu
0: já sou, né? Então... <risos> e ainda por cima vai me pôr num samba que de novo, eu vou falhar, porque o gingado aqui é nulo. Lamento. Pode, pode um ser,
2: sim. pode trocar os gigantes e pode trocar o samba. O importante é a reunião da galera, dos Power Rangers.
0: Então tá. Senhores, onde, onde as pessoas encontram vocês? Sr. Jordan? Quem quiser acompanhar o seu trabalho?
2: Quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar no Fab Jordan Show, aqui no YouTube. E agora também estou no canal Tech e de vez em quando vou estar aparecendo em vídeos por lá. E é essencialmente meus meios de aparecer no YouTube e na Twitch no Fab Jordan. E é isso. A maioria dos meus arroba é tudo Fab Jordan. Hein? Se você procurar, é faz encontrar. Beleza? Obrigado a todos que acompanharem.
1: E, é senhor Peperai? Eu... Eu quero agradecer mais uma vez o convite, Diego. É, vocês podem me encontrar no Twitter, o Lucas Peperaio. Lá eu falo as minhas besteiras. Aqui no YouTube tem o meu canal, Peperaio Hardware. E tem a minha versão australiana lá, que é o Hard on Box, é <risos> meu primo, né? Então, se vocês quiserem acompanhar em conteúdo em inglês também, <risos> tem o vídeo. É, e sobre os encontros, né? Hoje em dia só é encontro virtual, né? A última vez que eu vi vocês, eu, eu não sei se o... O Fábio tava também na BGS 2019, foi a última vez que teve o um evento presencial. Tá, eu, tava, nessa... eu acho que eu tava, tava lá. Uhum. Então, foi a última vez que eu vi vocês dois. E depois zandou aí e tamo é. aí, até hoje, né?
0: Tamo, tamo, aí nessa, tamo nessa briga aí. Então tá, o Lucas Pepperaio tá no canal que se chama Peperaio e no Hardware Unboxed. É. <risos> Ele dá dois expedientes <risos> infusos bastante diferentes. Eu, eu respeito muito seu trabalho. Realmente uma dedicação bastante grande. Eu, eu acho surpreendente. Bom, galera, muito obrigado Falou. a todo mundo que acompanhou essa live até esse momento. Quem não assinou o canal ou não deu joinha, ó última chance de dar uma força aí. Para o nosso conteúdo, e esse fim de semana não vai ter dois vídeos, vai ter um só. Essa semana a vida é difícil, teve um feriado no meio da semana, então não deu para produzir dois vídeos pro fim de semana, a gente fez um. Mas a gente vai mostrar a nossa bancada de testes de GPU. Então, nós atualizamos, trocamos pra, pela primeira vez na história da Adrenaline, nós vamos testar placas de vídeos em um sistema AMD, porque é o melhor processador para games no mercado atualmente, então tivemos que fazer essa troca. E é, a gente mostra um pouco dos componentes que a gente vai usar, o gabinete e também os testes que a gente vai fazer. Deve vir ao ar se tudo der certo, tô até com medo, porque sexta-feira à noite, meu amigo. Tudo Dizendo, moço e até desaba. E a todos que acompanharam até aqui, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.
2: Valeu, falou. Tchau.